0: Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie. Dat duurt altijd lang hè, voor mensen een praline gekozen hebben. Ik weet niet dat, hoe dat, dat bij u zit, maar ik, in, in mijn ervaring duurt het altijd keilang. En waarom is dat? Omdat je als je er één kiest... Ja, dat je al die anderen niet kunt proeven. Ik ben Evi Hansen en ik heb een plan
1: B. Of beter, een plan P. Een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten, begon ik te wandelen. Sowieso elk weekend... Dat doe ik solo, maar toch niet alleen. Via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder, mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden. En dat 2500 stappen lang. Welkom bij Walkie Talkies. U luistert, ik tel de stappen. Top dat je weer luistert en hopelijk ook meewandelt met deze walkie-talkies. Uh, zo meteen ga ik een babbeltje doen via ingesproken berichten met mijn vriend en collega Johan Terijn. Want ik wil het met hem hebben over keuzes. Nu zelf heb ik al een paar moeilijke keuzes moeten maken in het leven. Of enfin ja, wie niet? Maar dan blijkt dat wij als mensen toch zo verdomd moeilijk hebben om te kiezen. Want... Ja, wat is de juiste keuze en is kiezen niet altijd een beetje verliezen? Um, nu, Johan Terijn is naast auteur, acteur, theater en radiomaker ook een coach. En hij uh, helpt bekende mensen en leidinggevenden en ondernemers om het beste uit zichzelf te halen. En ik ben heel benieuwd wat zijn visie is op het maken van ingrijpende keuzes. Dag Johan. Ik ben al begonnen aan mijn 2500 stappen. Uh, ik zit in de Hoopbokense polders. Ja, ik heb dat vorige week ook gedaan met mijn nichtje Moran. En ik vind dat hier gewoon een heel mooi stukje natuur. Waar zit jij nu?
0: Hé, hey Evi. Ja, de Hoopbokense polders vind ik, vind ik ook super, super, mooi. Maar ik zit in het Boekenbergpark in Deurne. Uh, ik ben hier aan het opwarmen eigenlijk. Um, omdat ik hier straks een, uh, een duik gaan nemen... in het frisse open water van de zwemvijver. Ik, uh, ik zit hier in de ijsberenclub. <laughs> Mensen moeten altijd lachen als ik dat zeg... maar uh, dat is wel super tof eigenlijk. Uh, dus ik... Uh, ja, ik denk dat het water ongeveer... rond de 10 graden zal zijn. Vorige week was het 9,5... dus ik vermoed dat er al een half graadje bij is.
1: Dat is juist. Ja, je bent een ijsbeer. Ah, oh, ik ben jaloers... Ja, ik hou dus ook echt wel van koud water en van zwemmen. Uh, sinds vorig jaar douche ik elke ochtend met koud water. Dat is, op, dat is altijd wel een drempeltje dat ik over moet. Hè? Die kraan van warm naar koud draaien. Maar dat doet echt wonderen voor mijn humeur. Dus uh, ja, ik ga mij gewoon eens informeren of dat ik ook geen ijsbering kan worden. Hè? Dan kunnen we samen gaan plonsen. Zeg Johan, ik kreeg gisteren de bevestigingsmail van de kunstmajoren uh, dat mijn oudste zoon Scout in september mag beginnen. En dat is toch wel een bijzonder moment. Uh, nu, Scout heeft ook zelf gekozen voor een kunstrichting... en ik heb mij daar verder ook geen vragen bij gesteld. Maar nu voel ik mij toch wel een beetje gegeneerd... omdat ik merk dat sommige mama's en papa's ja, al maanden bezig zijn... om scholen en richtingen uit te pluizen... En dan denk ik, oei, had ik dat ook niet moeten doen? Het is niet dat mij interesseert, maar ja, we hadden gewoon ons buikgevoel gevolgd. En dan heb ik het vertrouwen dat dat de juiste keuze zal zijn. Enfin ja, dat is zo'n typisch mama-verhaal. Um, uw kinderen zijn al wat groter, maar herkende je dat verhaal?
0: Ja, natuurlijk. Dat is keihard herkenbaar. Um ik was wel uh, zo'n papa die alle scholen is afgelopen <laughs> om mij te informeren. Maar dat is, ja, ik vond het wel niet gemakkelijk. En je zit dan naar directeurs te luisteren en, en, en je vraagt nou wat zijn de buitenschoolse programma's en weet ik veel, allemaal zo van die dingen die je nauwelijks tegenover elkaar kunt afwegen. En uiteindelijk heb ik gewoon mijn keuze gemaakt, op, ook op basis van mijn buik, dus uh, ik heb gekozen om, om dan uh, te gaan aanschuiven aan de school waar ik zelf had gezeten, uh, om daar met een oudste zoon in te schrijven. Dus dat was toen nog met uh, nachten aanschuiven. Hè. Um, en dat heb ik ook maar één keer gedaan. Dus met een tweede zoon moest ik dan ook maar naar die school gaan, want dat wou ik niet nog eens doen. Het was toch een goede school, dus voilà. Um, die is daar lang kwaad over geweest eigenlijk. Maar verleden week nog zei hem tegen mij... Papa, ik ben blij dat ik op die school heb gezeten. Dus oef, pak van mijn hart.
1: Wat is dat toch met mensen en keuzes maken eigenlijk? Hè? Niet kunnen kiezen of niet willen kiezen. Maar ja, we hebben ook echt keuzestress. Hè? En, en er is gewoon veel te veel... Maar allez, euh, wel een pak van mijn hart dat jij dan alles zijt gaan uitpluizen... maar dat je dan toch weer bij je buikgevoel uitkomt. Um, maar kan je dan eigenlijk in het vervolg niet beter al die stappen gewoon overslaan?
0: Dat kan. Maar je gaat een gerustere moed hebben als je ze alle twee toepast. Als je toch de rationele overwegingen maakt... maar dan toch het eindwoord geeft aan je buik... Ik denk dat dat hetgeen is wat de meeste mensen wel doen hoor. Zo informatie inwinnen. En dan ze zeggen altijd, ik ga er nog eens een nachtje over slapen. Ah, wel, dat is eigenlijk de kans geven aan uw onderbewustzijn, aan uw buik zeg maar. Om daar ook eens een kunnen over te doen. En als je dan de volgende ochtend met een bepaald gevoel wakker wordt. Van ja, ik moet toch dit of dat doen of dat kiezen. Dan, dan is dat ik wel eigenlijk uw buik die antwoord is. En dat is ook best om te volgen denk ik. Om, om een beetje tevreden door het leven te gaan. Constant tegen hun buik ingaan, dat is, dat is niet zo'n goed idee. Maar ja, mensen kunnen moeilijk kiezen, omdat er zoveel opties zijn. Hè? Dus daardoor komt dat er, dat er keuzestress is. En daardoor zijn we ons ook heel bewust van dat kiezen ook verliezen is. Hè? Dat er dingen zijn die je dan niet kiest en die je dus ook niet zult hebben. Denk maar aan die doos pralinen even. Dat duurt altijd lang hè, voor mensen een Praline gekozen hebben. Ik weet niet of dat, hoe dat bij u zit, maar... Ik, in mijn ervaring duurt het altijd keilang en waarom is dat? Omdat je als je er één kiest ja, dat je al die anderen niet kunt proeven en dus moeten we beginnen overwegen ga ik diegene pakken die ik al ken waar ik zeker van ben dat ik die lekker ga vinden of ga ik diegene pakken die ik nog niet ken en dus een beetje voor het avontuur gaan met het risico dat dat tegenvalt hè? en is het met het risico dat ik spijt ga hebben achteraf, dat is wat ze noemen geanticipeerde spijt hè? dus je gaat kiezen met in je achterhoofd, ik wil geen spijt hebben en dat is ook goed, want spijt leert u om, uh, om zeg maar de volgende keer betere keuzes te maken. Hè. Dus uh, je leert bijvoorbeeld, om als je niet graag zeg maar, iets likeurpralines lust, om dan die die er zo uitzien niet meer te kiezen.
1: Oké, okay, als we het over pralines hebben, daar denk ik dus niet bij na, hè? Uh, <laughs> ik pak gewoon zoveel mogelijk praline en, uh, en dan bijt ik van elk praline een stukje af om te proeven welke de lekkerste is. Dus ik kies nooit volledig voor één pralin. Ik pak van alles een beetje. Dat is misschien ook een schone metafoor voor, uh, voor mijn carrière, <laughs>
0: hoe die verlopen is. Wauw! Allee, dus er staan bij u dozen praline thuis, waar dat halve afgebeten praline zit. Och, mannetjes. Da, da, daar zou ik het moeilijk mee hebben, niet nee, Daar zou ik het heel moeilijk mee hebben. Dat je zo u verlekkerst op een praline en dat je dus alleen maar afgebeten uh, exemplaren vindt. Evi, toch? En dus jij vergelijkt dat met je carrière. <laughs> Vind ik wel grappig eigenlijk. Dus o, wat heb je allemaal afgebeten in je carrière? Goh
1: niet afgebeten. Hè? Maar ik heb wel heel veel ja, genres geproefd en geprobeerd. Um, ik heb reality tv gedaan. Ik heb grote shows gepresenteerd. Ik heb reisprogramma's gemaakt. Ik heb serieuze documentaires gedraaid. Um, gewoon omdat ik nieuwsgierig ben. En ook wel omdat ik ja, niet kan kiezen, maar ook gewoon van alles wil proeven om te, om te ...zien of het wel bij mij past. En Johan... ...als ik dan zo'n stukje van een praline heb gebeten... ...en het smaakt mij niet... ...dan gooi ik de rest in de vuilbak... ...en dan is het klaar. Hè? Dan ga ik verder. Hè? Maar ik moet wel toegeven... Um, ...ik merk wel dat... ...veel vrienden van mij... ...op dit moment in een situatie zitten... ...waarin ze een, een keuze willen maken... ...maar dat het niet lukt. En pas op... Dat is wel heftig, want die struggelen daar echt wel mee. En dat gaat dan over wel of niet aan kinderen beginnen... Um, veranderen van job... of ja, bij je partner blijven of niet. En ik vind dat wel erg om te zien, want... zij zitten echt vast. En hoe langer het duurt... Ja, hoe meer dat ook hun omgeving begint af te zien. En hoe harder dat zij daar ook onder lijden... Onder het niet durven kiezen voor iets. Ik vind dat we wel heftig.
0: Ja, dat is eigenlijk redelijk simpel. Dat is wel tragisch eigenlijk. Hè? Maar ik herken het ook. Hè? Dat is vaak omdat verandering eigenlijk heel veel inspanning kost. En we zijn van nature een beetje lui. En we hebben al wat we hebben. Dus dat, en dat zijn we ook al gewoon. En dat ander, ja, dat kennen we nog niet. Dat kunnen we wel een beetje naar verlangen. Maar dat kennen we uiteindelijk nog niet. En dat vraagt vooral heel veel inspanning om, om, dat, om dat te bereiken. Om, om iets te veranderen. En dan zie je dat mensen heel vaak excuses gaan beginnen inroepen. Zoals, ik heb daar geen tijd voor. Of, ik ga even wachten tot, of de context is nu niet ideaal. Of het geld is juist op, of weet ik veel. Allemaal excuses eigenlijk om toch maar niet te moeten veranderen. En daardoor worden die dingen heel lang uitgesteld. Totdat mensen echt ongelukkig worden. Omdat, omdat ze nooit dat onderzoek hebben gedaan van, oké, okay, waarom is dat belangrijk voor mij? En wat moet ik precies overwinnen of doen om die verandering te gaan voltrekken. En dat is, dat is een lastige oefening soms. Zeker voor van die grote beslissingen zoals jobs en, en relaties.
1: En met al die keuzestress uh, ben ik bijna vergeten te zeggen dat we al meer dan 1000 stappen hebben gedaan. Goed bezig. We gaan door tot 2500 stappen. grootste, meest bepaalde keuzes van mijn leven. Ja, dat was natuurlijk mijn scheiding. Ik denk dat dat voor de meeste mensen zo is. Maar ook wel het kiezen voor een job met meer vrijheid, maar ook wel, ja, financiële onzekerheid. En in beide gevallen zag ik in het begin toch vooral de nadelen ervan. Hè? Het risico, het onheil dat die keuze met zich zou meebrengen. Ja, en dan liep je s'nachts echt wel wakker. Hè? Je voelt dat je iets wilt veranderen, dat je iets moet veranderen... maar je weet niet hoe. En eigenlijk ja, durft je niet.
0: Wat je nu beschrijft, Evi, is eigenlijk een typische vicieuze cirkel... waar dat mensen in terechtkomen. Uh, je wil iets heel graag, gelukkig zijn in het leven met een partner waarmee dan je harmonieus samen bent en merkt dat is niet het geval. Uh, ja, dan ga je uh, willen veranderen. Dus die wens ontstaat om te veranderen. Maar anderzijds komen er natuurlijk praktische bezwaren. Uh, en die hebben veel met tijd en geld te maken en, uh, en met oordeel. Dus uh, ga je eigenlijk een theorie maken waarom dat dat toch niet kan, dat scheiden om jezelf een excuus te geven om het niet te moeten doen, om niet te moeten veranderen want dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van hoe moeilijk een verandering is je moet er heel veel door je moet gewoon worden om je kinderen de helft van de tijd niet te zien om, uh, om die alleen op te voeden om uh, daar financieel voor te kunnen zorgen alleen uh, je moet misschien uit je mooie huis op een minder leuk plekje gaan wonen Allee, er zijn heel veel dingen die je kunt verzinnen uh, en dat doen wij ook we verzinnen een uitleg waarom we dan toch uiteindelijk die beslissing niet zullen nemen tegen ons buikgevoel in, tegen ons verlangen in Mijn job ja mensen gaan dikwijls pas van job veranderen als uh, merken dat ze in een burn-out terechtkomen dus dat is eigenlijk iets typisch we, we maken theorieën om niet te hoeven veranderen net omdat dat zoveel inspanning vraagt en dus het is belangrijk, zeker voor van die grote levensbeslissingen... om dan toch echt wel een beetje in reflectie te gaan. En, en ook niet alleen uw hoofd te laten spreken... maar ook uw hart en uw buik... om te zien wat er eigenlijk echt belangrijk is. En of het echt belangrijk is.
1: Dat is natuurlijk ook wel een ding. Uh, ik heb altijd het gevoel dat een keuze drastisch moet zijn. Bijvoorbeeld, ah, ik wil... Gaan verhuizen naar het buitenland. Oh nee, dan moet ik daar voor altijd gaan wonen. Of uh, ik wil van job veranderen. Oh nee, dan zit ik daar voor altijd aan vast. Eigenlijk maakt het niet uit welke keuze dat ik maak, bijvoorbeeld hè, de, de schoolkeuze voor mijn zoon. Dan denk ik toch wel even van oei oei, dat bepaalt de rest van zijn leven. Maar ik kan me wel inbeelden dat jij als coach... daar misschien wel een ander idee over hebt of zo. Um, dat jij misschien zelfs een drastische keuze zou afraden.
0: Ja, drastische beslissingen zijn niet per se de beste. Hè? Um, daarom is een beetje zelfonderzoek altijd belangrijk. Uh, en dan bedoel ik niet alleen die cirkelredenering maken in je hoofd... maar ook... Uh, het luisteren naar mijn buik. Hè? Er is een nachtje over slapen. Nu, een keuze is niet drastisch. Hè? Een keuze maakt gewoon. Hè? Uh, een keuze is eigenlijk altijd goed. Want als ze niet goed is, dan kunnen ze veranderen. En als ze niet veranderlijk is, dan gebeurt natuurlijk. Dan zijn we als mens nog altijd tot iets fantastisch in staat. Namelijk, ons brein is dan zo flexibel... om daar eigenlijk een uitleg voor te verzinnen dat je toch met die keuze het beste afwaart. En dat is eigenlijk een geweldige geruststelling. En dus daarmee kun je ook alleen maar zeggen, kiest. En het is niet drastisch, het is niet altijd of, of. Het is ook heel vaak en, en. Toen ik zelf uh, een beetje uitgekeken was op het presentatiewerk op televisie, mijn, uh, mijn contract hield op en ik moest mij afvragen, ga ik nu ergens anders uh, aankloppen of wat ga ik nu me doen en ik merkte, ja, ik heb dat nu al vijftien jaar op een redelijk intensieve manier gedaan ik heb dat, ik heb alle hoekjes en kantjes ook wel gezien van genres van televisieprogramma's, radio is dit nog wel iets wat mij begeestert, het is wel een vraag die ik mij heb afgesteld en toen heb ik me gewoon een paar maanden gegund om stil te vallen en ben ik beginnen schrijven aan een theatervoorstelling en ik heb daar zo'n angsten voor moeten overwinnen ik herinner mij dat nog zo hard, maar op dat moment was de motivatie kei groot om iets te veranderen in mijn leven. En dus heb ik mezelf daartoe kunnen, kunnen bewegen. Een ander voorbeeld is, zo, en dat zal ook herkenbaar zijn mensen... Ik heb vaak of lang rondgelopen met het idee, ik moet nog een roman schrijven in mijn leven. En op den duur wordt dat zoiets wat u eigenlijk ambiteert, Want je begint er niet aan. En dus is dat iets wat lastig wordt... Van, want je krijgt een oordeel over jezelf. series loser, je bent nog altijd geen een boek aan het schrijven. En, en dan heb ik dat ook eens voor mezelf in een coachingoefening laten onderzoeken. En dan heb ik eigenlijk ontdekt, ja, en dan bekijk je alles, niet alleen de droom, maar ook wat je er praktisch voor moet doen. Uh, je leert ook kritisch kijken, van uh, wat zou het dan moeten zijn, enzovoort. Ontdekte eigenlijk dat je ook een gigantische ik toch in mijn geval een geweldige inner critic heb dus een, een innerlijke criticus die eigenlijk nooit een boek goed genoeg zal vinden om uit te geven en dus eigenlijk in heel die oefening heb ik ontdekt dat ik die droom eigenlijk heel gemakkelijk kan loslaten dat ik mezelf niet meer hoef te veroordelen dat ik hem niet schrijf het grappige is nu dat ik dit voorbeeld geef is dat ik ondertussen wel een boek geschreven heb waarom? omdat daar opnieuw een noodzaak of een innerlijke motivatie is ontstaan die dat wel heeft mogelijk gemaakt dus motivatie is echt key. Als je, als je, die moet echt groot genoeg zijn. En dat is meer dan alleen maar een klein wensje of een verlangstje... of iets waar je heel hard zit te verlangen, maar toch nooit aan begint. Als je dat merkt bij jezelf, dan moet je echt even in onderzoek van... is het eigenlijk echt wel zoveel belangrijk... of is het veel belangrijker om hier op een plekje te blijven.
1: Ah, maar ik vind dit wel interessant. Want uh, ja, ik heb, zoals zoveel mensen, ook wel eens met het idee gespeeld... om in Frankrijk een B&B te beginnen... En dat lijkt dan zo'n prachtige droom. Maar toen ik er wat langer over nadacht... besefte ik dat ik eigenlijk absoluut geen zin heb... om uh, van s morgens tot s avonds mensen te bedienen. En ik had eigenlijk ook geen zin om te verhuizen met mijn gezin. Dus ja, dat was dan toch niet wat ik echt wou. Um, het is dus wel echt belangrijk om eens diep in uzelf te kijken... en u af te vragen hoe dwingend het verlangen is... om. Echt iets te veranderen in je leven. Want anders dan wordt zo'n B&B uh, in Frankrijk ook een, een idefix. Je gaat jezelf misschien de rest van je leven verwijten... dat je de stap niet hebt durven zetten. Dat je dus eigenlijk spijt krijgt van je keuze om het niet te doen... terwijl het eigenlijk nooit echt iets voor je was. Hmm. All right. Zeg maar, Johan. Eigenlijk zegt je dan dat als je bijvoorbeeld vijf uh, kilo wilt afvallen en je wilt dat echt heel graag maar het komt er niet van dat je eigenlijk niet gemotiveerd genoeg bent. Dus dat het misschien niet zo belangrijk is om die vijf kilo te verliezen.
0: Ja, of dat er iets nog veel belangrijker is. Namelijk het genieten van whatever. Een snoepje of een, uh, een glaasje alcohol. Dus ja, dat is een afweging. Hè? Om het één te kunnen realiseren moet je iets anders laten. En soms kan dat nog dwingender zijn. En dan moet je dat ook kunnen loslaten, vind ik. Zo'n verlangen. Uh, Allee, want anders word je er toch alleen maar ongelukkig van. Dus dan, dan is het beter om gewoon te zeggen... Och ja, die vijf kilo... Ze horen nu bij mij. Jei, leven ik. Zoiets. Oh, ik ga echt in het water duiken, Amy, want ik moet dringend afkoelen. Vind je, vind je dat goed? Dat we hier even stoppen, want ik ben aan de vijver nu en het ligt er prachtig bij. Het zonnetje schijnt. Het water is effectief 10 graden, zie ik hier op het bord. Dus uh, ik heb er al zin in.
1: Geniet ervan, Johan, en dankjewel voor het gesprek. En in het vervolg ga ik, voordat ik alle pralines opeet, toch nog eens bij langs langskomen. Kun je eerst kiezen, goed? Maar oké, okay, duikte jij nu maar in dat koud water. Ik ben jaloers, echt waar. Pas op, dat is toch ook altijd een keuze, hè, dat je moet maken. Zo vlak voordat je in dat ijskoud water springt.
0: Ja, ooit was het een keuze, maar nu uh, ervaar ik dat niet meer zo eigenlijk. Want ik stap eigenlijk gewoon dat water langzaam in tot ik helemaal onder ben en ik heb daar geen enkele aarzeling meer bij. Ik ervaar dat ook niet meer als... Ik heb daar ook geen weerstand meer op of zo. Ik ervaar dat niet meer als kou. Dus voor mij herinnert dat mij wel elke dag, of elke keer dat ik dat doe, want ik doe dat drie of vier keer in de week, uh, aan het feit dat een mens kan veranderen. Hè. Dus dat de aanname dat koud water onaangenaam is, dat je die dus ook kunt verwijderen uit je systeem, en uh, ja, zoals jij koude douches pakt, zo zwem ik hier in de vijver en dat doet mij mentaal geweldig veel deugd. Voilà. Het gaat open, dus uh, ik ga me omkleden, Evi. Tot nog eens, hè?
1: Ja, geniet van het zwemmen, hè, Johan. Bye-bye, tot gauw. Ik hoop dat u hebt genoten van dit gesprek met Johan Terijn over keuzes maken in het leven. En als u ervoor hebt gekozen om mee te wandelen, dan hebt u nu ruim 2500 stappen gezet. Dankjewel voor het luisteren en om mee te wandelen. En tot binnenkort. Dag! Walkie Talkie is een podcast van Billy, het lifestyle magazine van het nieuwsblad Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie.